0: donc le thème Allah, de la la conférence C'est huda huda Muhammad c'est-à-dire l'incantation et chère tel qu'il m'audite tue l'Islam. et 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 c'est-à-dire l'exorcisme religieux entre les textes révélés et l'application donc en fait le cours il est basé sur le livre qui s'appelle justement c'est-à-dire les exorcismes ou les incantations religieuses entre les textes révélés et l'application du Cher. Falah ibn Ismail Mundakar Hafizahullah wa jazahullah khairan Donc le Cheikh Falah Qui était venu ici Hafizahullah Donc il a fait un livre sur le sujet Donc on ne va pas lire le livre complètement Mais on va lire les passages Ce sera ça la base du cours Fadakara al-Sheikh Fil fassil awwal Anna al-Qur'ana shifa Faqala Hafizahullah ta'ala Al-Qur'an wa shifa Awwalan shifa ul-kuloub قال إن القرآن الكريم شفاء للقلوب فهو يزيل الران الذي يعتريها ويعلوها فيمرضها ويهلكها مما يعرض عليها من الآفات بسبب الخرافات والأوهام والضلالات والبدع وكذلك بسبب ما يرهقها من الوساوس والخطرات والشبهات فإن ذلك يجهد القلوب ويملأها بالهموم والأحزان والشكوك ويحملها على الذل والعبودية لغير الله تعالى وعلى الخوف من غيره عز وجل فالقرآن فيه شفاء من هذا كله لأنه كلام الله الحق فإنه يتغلغل في القلوب ويصل إلى سويدائها فتسكن وتطمئن ثم تشعر بالتيقن من وعد الله تعالى والأمن المطلق في الحياة الدنيا وما بعدها لذلك في هذا le Cher dit premièrement que le Coran c'est tout d'abord une guérison des poitrines, une guérison des cœurs. Il dit donc le Coran c'est une guérison pour les cœurs, c'est un soin pour les cœurs, car il enlève la souillure qui touche les cœurs et qui les rend malades et qui les mène à la perdition. Et ces souillures et ces maladies elles sont causées par al-khurafat, c'est-à-dire les histoires à dormir debout, les légendes, les contes de fées, et aussi c'est-à-dire les égarements, les innovations les fausses pensées, etc il dit également les causes à cela c'est-à-dire à la souillure du cœur et à la maladie du cœur. c'est également al c'est-à-dire les suggestions du shaitan et les mauvaises idées qui traversent l'esprit de la personne ainsi que les shubuhat c'est à dire les faux arguments et les ambiguïtés qu'une personne peut avoir et à cause desquelles il va, il va ne pas comprendre la vérité donc il dit tout ça les innovations, tout ce qu'on vient de citer ça remplit le cœur et ça le fatigue et ça le remplit de tristesse de doute et de soucis et également par la suite ça amène le cœur à se soumettre et à s'humilier pour autre qu'Allah et peut être aussi à adorer autre qu'Allah et également à craindre autre qu'Allah. Donc il dit par la suite que le Coran, c'est une guérison de tous ces maux, de toutes ces maladies-là. Car c'est la parole d'Allah qui pénètre au fin fond des cœurs, qui fait que les cœurs ils vont s'apaiser. Et ensuite, ils vont sentir, c'est-à-dire ces cœurs, avec la parole d'Allah, ils vont acquérir la certitude vis-à-vis -vis de la promesse d'Allah. Et de la sécurité Ici bas comme dans l'au-delà Donc en fait qu'est-ce que ça va guérir Ça va guérir leur crainte Leur crainte d'autre qu'Allah Elle va être guérie par le fait que grâce au Coran Ils vont craindre Allah Azza wa Jal Et ils vont avoir la certitude en Allah subhanahu wa Ensuite le shiq il a cité des versets dans ce sens Mais on va essayer d'aller vite Donc deuxièmement Il est une guérison pour al c'est-à-dire la raison de l'être humain, l'esprit, l'intelligence de l'être humain. Donc il dit à ce sujet dans un passage, c'est-à-dire le Coran, c'est une guérison pour la raison humaine. Et également c'est une guidée, c'est une lumière qui va euh, corriger les chemins que la pensée humaine doit emprunter. Et ça va faire que cette raison, la raison de l'être humain, une fois qu'elle va emprunter le droit chemin dans la façon de penser, elle va être en conformité avec la nature, la fitra, sur laquelle Allah a créé les gens. Donc il dit que le Coran libère la pensée humaine de, du rabaissement et de l'humiliation qu'il y a dans ce qu'il a appelé ici c'est-à-dire le suivi, le mauvais suivi. Le fait comme il l'a cité dans le passage juste avant que j'ai pas lu, il dit, il explique que le, le le, le Coran guérit la personne Du fait de suivre, par exemple L'égarement des ancêtres Du fait de suivre des références Qui ne sont pas euh, parfaites Et qui sont Sujettes à l'erreur Donc le Coran, il va guérir La personne de ça Il va guérir la raison humaine De suivre des références Comme les ancêtres, par exemple Qui ne sont pas parfaits Et qui peuvent eux-mêmes être dans l'erreur et dans l'égarement Donc en fait l'esprit le, humain et sa raison elle va être libérée de ce que Shira rappelé ici « Uyud » c'est-à-dire des choses qui enchaînent la raison et qui l'empêchent d'être dans le droit chemin et de voguer dans le droit chemin comme par exemple, on l'a déjà cité hein, l'influence des ancêtres l'influence de la, la façon de pratiquer ou des mentalités des ancêtres de la personne ce genre d'éléments ça influe sur sa raison et c'est comme si ça l'attachait. Donc le Coran, en montrant à l'être humain qu'il ne, ne doit pas suivre ce genre de référence, il ne doit pas imiter aveuglément ses ancêtres alors qu'ils ils peuvent être dans l'erreur, etc., et bien il libère l'esprit pour qu'il réfléchisse tout en étant dans des limites religieuses, des limites que le Coran a tracées. Donc il a cité un verset pour exprimer ça. Donc il a dit « qala ta'ala » مَا Donc le premier verset Ils ont dit si C'est à dire si Allah l'avait voulu Nous ne les aurions pas adorés, C'est à dire ces divinités Et ils n'ont aucun savoir au sujet de cela Ils ne font que C'est à dire ils débattent et ils émettent des présomptions Am <mustamsikou> nous leur avons nous donné un livre auparavant pour qu'ils s'y accrochent Bal inna wa mais ils ont dit nous avons trouvé nos ancêtres sur une voie et nous sommes sur leur trace et nous nous guidons sur leur trace donc on voit ici qu'ils ont fait référence à quelque chose qui n'est pas infaible وكذلك ما من قبلك من في من نذير et il est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant de toi de messager dans une cité, ou plutôt d'avertisseur dans une cité, sans que Mutrafouha, c'est-à-dire ceux qui sont riches parmi eux et qui vivent dans le luxe, disent Nous avons trouvé nos pères sur une voie et nous les imitons sur cette voie. Ils dirent, c'est-à-dire les messagers leur ont répondu, ou plutôt, qala le, le messager leur a répondu, même si je vous viens avec quelque chose qui est mieux, ahda, c'est-à-dire il est plus vrai et il est dans une meilleure voie que ce sur quoi étaient vos pères, donc on voit comment le Qur'an appelle la raison humaine à se libérer des facteurs qui vont l'influencer et qui vont l'attacher pour qu'elle pense conformément à la vérité en fait sans être influencé par quelque chose. وفي القرآن الكريم إرشاد للعقول بعد تحريرها من كل التبعية وتوجيه لها إلى الطريق السوي من جهة صحة النظر وتوجيه الفكر إلى النظر والتدبر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله تعالى. Le Coran, comme il oriente la raison à se libérer du suivi aveugle de al c'est-à-dire du mauvais suivi, de limitation aveugle, comme on a dit par exemple des traditions, etc. également, il oriente la raison à la bonne façon de penser et il l'oriente à méditer sur tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Il dit donc, dans cela, il y a une guérison pour la raison humaine. Ça va la guérir de la maladie de l'ignorance, ou aussi d'avoir une mauvaise façon de penser qui est déviante, et aussi le fait de penser mais d'avoir des mauvais résultats et de tirer des fausses conclusions également ça va lui éviter de se fatiguer de se fatiguer à chercher dans des points alors qu'Allah a fait que ces choses sont cachées, font partie du raid donc le Coran il oriente la raison humaine à réfléchir sur des choses qui sont présentes sur des choses qui sont claires qui sont tout ce les créations qui sont dans les cieux la terre etc non pas à réfléchir, à réfléchir sur des choses que l'esprit ne peut pas atteindre donc il se serait fatigué, alors que de toute façon, il ne peut pas les atteindre, puisque Allah les a cachés des êtres humains. Ensuite, il a cité ce verset qui dit Certes, dans les, la création des cieux et de la terre, dans la divergence de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui sont dotés d'intelligence. Ensuite, il a cité plusieurs versets dans ce sens. Troisièmement, la guérison des âmes. Donc, on a eu la guérison des cœurs, la guérison de la raison, et maintenant la guérison de l'âme. Donc le Coran contient une guérison de l'âme humaine Et une façon de la soigner contre les maladies telles que la passion par exemple Et toutes les bassesses Le fait de courir après les délices, après les jouissances et de chercher absolument à atteindre Al-Shahawat C'est-à-dire les délices, les plaisirs, etc. Et également Al-Tama wa al hasad Al-Tama, c'est-à-dire la convoitise Et la jalousie, le fait de jalouser les gens Et de détester voir les bienfaits d'Allah Chez les autres Et toutes les autres maladies Nafsia, c'est-à-dire de l'âme Et les maladies aussi de la société parce que ça, c'est en rapport avec autrui. Le fait d'être jaloux, etc., ça, c'est en rapport avec autrui. Et il dit toutes ces maladies, en fait, elles faut que la personne, l'être humain, il est comme un prisonnier. Pourquoi Parce qu'il est prisonnier de ses plaisirs. Tout ce qu'il cherche à avoir, et ce derrière quoi il court, c'est ses plaisirs et ce qu'il convoite. Des choses de la vie d'ici-bas. Et à ce moment-là, il devient faible, et la société, elle devient faible. Donc le Coran est guéri. L'âme, il la libère de cette emprise. L'emprise des plaisirs, l'emprise de la convoitise. Et le fait d'être de, derrière et de ne se concentrer que sur quelque chose qui va disparaître. C'est-à-dire tout ce qui va disparaître des choses de la vie d'ici bas. Donc pour que l'âme humaine, au lieu de courir vers les convoitises, vers les plaisirs et d'être conditionné par ça, ce qui est rabaissant pour elle, il l'oriente vers ce qui l'élève, c'est-à-dire qu'elle cherche à s'élever et à acquérir les hautes qualités et la perfection humaine c'est-à-dire toutes les caractéristiques qui sont de la perfection et de l'excellence d'un être humain donc ça c'est ce qu'il a dit au début en ce qui concerne le fait que le Coran est une guérison à la fois pour le cœur, la raison et l'âme et bien sûr il y a d'autres passages qu'on n'a pas lus de toute façon entre parenthèses le livre il est, on l'a posé ici celui qui veut le lire en arabe il va en vont profiter énormément. Ensuite, il a mis un autre chapitre qu'il a appelé c'est-à-dire le fait de se soigner par le Coran. Donc il dit ce sujet, le fait de se soigner en utilisant le Coran c'est un sujet dans lequel les gens ils ont énormément débattu et ils ont énormément divergé. Donc on trouve certaines personnes qui renie ça et qui l'empêche c'est-à-dire qui l'interdisent. et ils ont comme preuve des raisonnements qui prétendent être des raisonnements et de la logique et ils disent donc que le Qur'an ça ne peut pas soigner et de l'autre de côté des gens qui ont exagéré quand ils ont permis de se soigner dans le Qur'an jusqu'à ce qu'ils aient complètement négligé les causes concrètes les causes matérielles qui sont, qui sont euh, dont l'efficacité a été prouvée par l'expérience d'une part mais aussi par « al-deras al-ilmiya » c'est-à-dire les études scientifiques d'autre part. Donc il y a des causes, ce qui veut dire ici, c'est-à-dire les soins médicaux par exemple. Donc il y a des causes qui sont bonnes pour se soigner. Comment on les connaît ces causes Le Cheikh a cité deux choses. la Al-Tajriba » l'expérience et « al-deras al-ilmiya » les études scientifiques. Donc la deuxième partie, de, catégorie de personnes qui ont été dans un extrême ils vont jusqu'à se passer et renier ou négliger ces causes-là, les causes concrètes, pour ne, ne se consacrer qu'au Qur'an. Et le shir dit « La vérité est entre les deux, entre ceux qui ont exagéré et ceux qui ont fait preuve de négligence vis-à-vis -vis du Qur'an. » الله الله donc le chef explique et dit la vérité en les, elle est entre les deux et le fait de se soigner en utilisant le Coran, ça a été cité dans des textes du Coran et des textes authentiques de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa Même si les textes du Coran, ils sont généraux. C'est-à-dire, ils disent, le Coran, comme le chir va l'expliquer après, est une guérison, sans préciser pour les corps. Par contre, les textes de la sunna, qui, qui est l'explication du Coran, ces textes, dans les hadiths authentiques, ont montré... Que le Coran est une guérison en général. Il dit ensuite la raison humaine et elle qui sous la vraie analogie, elle confie, elle le confirme. Et ensuite, c'est également confirmé par ce qu'on appelle être c'est-à-dire l'expérience. Depuis tout, il dit comme le dit Shir, à la marre de c'est-à-dire depuis longtemps. Toutes les périodes sont passées, les époques sont passées et l'expérience a montré. Que le Quran soit. Donc il dit, vu tout cela, on doit croire et on doit avoir la foi que le Quran est une guérison. Awwalan, c'est-à-dire qu'on peut se soigner plutôt par le Quran. Awwalan, al-istidlalu bima ja'afil Quran il-karim. Donc maintenant, Shir va passer à al-istidlal. C'est-à-dire, il va ramener les preuves, les arguments pour prouver ça. Donc, premièrement, à partir du Quran. Donc le Coran a été qualifié comme étant une guérison dans plusieurs surates Il dit par exemple le verset dans la Surat al-Isra, le verset 82 Nous faisons descendre du Coran ce, ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants et dans la surat Fussilat, le verset 24, dit « Il est pour ceux qui ont la foi, une guidée et une guérison ». Dans la sura Yunus, verset 57, « Il vous est venu une exhortation de votre Seigneur ainsi qu'une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines ». Il dit « Mais celui qui regarde ces versets et le contexte de ces versets, il se rend compte qu'il parle, c'est-à-dire que la surat, par exemple les versets qui sont avant, ça parle des maladies des cœurs, parle des maladies du corps. » Il dit, et celui qui regarde à la base du mot, c'est-à-dire à Shifa, qui est répété dans tous ces versets, donc suivez bien, le Shir dit, celui qui regarde le contexte des versets, qu'est-ce qu'il dit C'est que ça part des cœurs. Donc qu'est-ce qu'on en comprend Que c'est une guérison pour les cœurs Mais pas pour les corps Mais celui qui regarde juste le mot Shifa qui veut dire guérison Celui-là qu'est-ce qu'il va dire Il va dire c'est général à la fois pour les maladies mentales et psychologiques Et du cœur Et aussi pour les maladies physiques C'est-à-dire du corps il dit surtout Par rapport au deuxième avis La deuxième façon de comprendre les versets Surtout si on regarde Dans la sunna du prophète Et dans comment il appliquait On se rend compte que Cette deuxième signification Elle existe, c'est à dire que c'est à la fois C'est général, c'est également Pour le corps Il dit c'est pour ça qu'on trouve que les savants dans cette question ils ont deux opinions donc les deux opinions qu'est-ce que ça va être on l'a déjà dit en fait voilà voilà les premiers ils disent que c'est une guérison pour l'esprit seulement ou alors un neuf c'est hâte, etc le cœur et les autres ils vont dire c'est général même pour le corps simplement cher maintenant il va ramener en fait les paroles nous on va en citer certaines j'ai pas euh, coché toutes les paroles le premier, ذهب بعض le التفسير في شرح le الشفاء le premier, الله تعالى le le من le القلوب la raison et l'âme. Donc il dit par exemple l'imam des savants du Tafsir, Tabari, Ibn Jari Tabari, rahimahullah, il a dit que c'était une guérison contre l'ignorance, contre l'égarement et l'aveuglement. Donc c'est-à-dire tout ça, le cœur, la raison, etc. وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ الْبَعَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَكَرَ الِسْتِجْفَاءَ مِنَ الْضَلَالَةِ وَالْجَهَالَةِ وَالْإِخْتِلَافِ وَالْإِشْكَالِ وَالْشُبَهَةِ وَالْحِيرَةِ حَتَّى قَالَ lui il a expliqué également la guérison par le courant Simplement comme étant contre l'égarement, l'ignorance, la divergence, les problématiques, les ambiguïtés et le doute Et il a dit, il est une guérison des cœurs parce qu'il enlève l'ignorance des cœurs Donc ça aussi ça va dans le même sens Et ensuite il a cité également Ibn Kafir. <raînement> donc Al-Tabari al Barawi, al et Ibn Kathir <raînement> mais le shiikh il a souligné quelque chose d'important un peu après il a dit c'est à dire il a dit mais aucun de ces imams n'a <raînement> renié que le Coran était une, était une guérison pour les corps vous allez me dire bah si c'est ce que tu viens de dire non Qu'est-ce que j'ai dit au début À partir du verset, par rapport au verset. C'est-à-dire qu'au verset, les versets, qu'est-ce qu'on en comprend On en comprend que le Qur'an est une guérison pour les cœurs, la raison et l'âme, pas pour le corps. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a, qu a pas d'autres preuves qui montrent que le Qur'an est une guérison pour le corps. Là, on parle du tefsir du verset. Tous ces versets qui disent que le Qur'an est shifa, une guérison. Donc, les premiers savants ont dit que... C'est les premiers qu'on a cités Que le Qur'an est une guérison Simplement pour C'est-à-dire à partir de ces versets Mais ils n'ont pas renié Que le Qur'an est également une guérison pour le corps à partir d'autres preuves Mais simplement par rapport aux versets Donc là on parle de Cette divergence C'est dans le tefsir des versets Pas dans le fait que le Qur'an Soit une guérison ou pas pour les corps thani Madhabu jumhuri la deuxième opinion, c'est la majorité des savants qui disent que les textes du Coran qui parlent de la guérison ou du fait de chercher la guérison à ça à la fois les maladies du cœur et les maladies du corps. Donc là, il a cité plusieurs savants. Il a dit ici par exemple donc il a dit l'imam il a expliqué que dans le coran il y avait des versets des surates qu'on peut réciter pour guérir le corps et ensuite il a dit et l'imam donc là c'est ouvrir les guillemets il a dit et parmi ces versets sur lesquels il y a des hadiths qui sont bien connus, et aussi les versets de la guérison qui sont au nombre de 6. Donc là, je vais vous citer les références, comme ça, celui qui les veut. Il a dit Dans la Surah Al-Tawbah, le verset 14. La Surah Yunus, le verset 57. La Surah Al-Nahl, le verset 69. La Surah Al-Nahl, le verset 69 la Sourate al isra' le verset 82 la Sourate al shu'ara le verset 80 dans le, le, la Sourate Fussilat, le verset 44 et ensuite al alusi a cité d'autres savants tels que al subki et al kushairi qui ont également affirmé cela et même l'expérience, c'est-à-dire qu'ils ont expiré, expérimenté la guérison du corps par le corps. Et al qurtubi dans le tafsir, il a ramené les deux paroles à propos de l'interprétation des versets et il a affirmé la deuxième opinion, c'est-à-dire celle de la majorité des savants. Ensuite, le chir dans le livre, il a cité Al-Mawardi, il a cité al -Shawkani". Ensuite, il a dit, وَيَقُولُ السَّعْديُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَالشِفَاءُ اللَّذِي تَضَمَنَهُ الْقُلُوبُ وَلِشِفَاءِ الْابْدَانِ مِن Donc ça, c'est dans son tafsir, Al-Sa'di رَحِمَمَهُ il a dit, Donc la guérison que le Coran contient est générale et englobe la guérison des cœurs, point de suspension, c'est-à-dire que plus loin, il a dit, et la guérison des corps contre ses douleurs et ses maladies. que Ibn al-Qayyim dit que le Coran est une guérison complète contre tous les maux qu'ils soient du cœur ou du corps, et contre tous les maux dici bas ou de l'au-delà. Il a dit et si le malade l'utilise bien Et il le, il le met sur l'endroit Sur sa maladie ou sur l'endroit dont il souffre avec En étant véridique envers Allah wa Et avec iman, avec foi Et avec une acceptation complète fait qu'Allah va le guérir, c'est-à-dire il en Allah, ici il a dit, et il croit fermement à la guérison, et il remplit les conditions, la maladie ne pourra jamais faire face à ça. C'est-à-dire que forcément il va guérir. S'il utilise le quran pour une maladie du corps avec certitude, et en le faisant comme il faut, Allah Azzawajal va le guérir. Il dit comment la maladie pourrait faire face à la parole d'Allah Qui si elle descendait sur une montagne Elle l'exploserait Et si elle descendait sur la terre Elle la fendrait Fama min min il dit donc qu'il n'y a pas une maladie Dans toutes les maladies des cœurs Ou les maladies des corps Sans que dans le Coran Il y ait un chemin qui t'indique Comment le soigner Et la cause de cette maladie Il dit alors Celui que le Coran ne guérit pas Qu'Allah ne le guérisse pas Et celui à qui le Coran ne suffit pas Alors qu'Allah ne lui suffit pas Donc ça c'est Ibn al-Qayyim qui dit ça dans Zadul Ma'ad Ensuite le shiq dit En parlant de cette parole Bal narahu ya'uddu Listi shfa'a bil quor'an ihya'an L'sunnatin nabawiyyah Allati hajaraha kathiru minan nas Kama anna hu adda hajarat tadawi Walisti shfa'i bil quran Wa kalam illahi ta'ala Wa talaba shifa'i min ghirihi azza wa jal il a dit dans son livre il dit même que le fait de se guérir par le coran et se soigner par le coran c'est une sunna prophétique une tradition prophétique que les gens ont délaissé et il dit également que le fait de ne pas chercher à se soigner par le coran et à chercher la guérison dans le coran ça fait partie du hajr, c'est à dire le fait de délaisser le coran dont Allah a parlé dans ce verset qui dit et le messager a dit ô oh mon seigneur mon peuple ont pris ce coran comme quelque chose de mahjura c'est à dire ils l'ont délaissé il dit il fait partie de ce délaissement le fait de ne pas chercher à se soigner avec donc on passe au point suivant donc deuxièmement l'argumentation par ce qui a été cité لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولكننا نحن نحن لحديث نحن حفظه الله نحن 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 الله نحن 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 qui a dit que Une partie des compagnons C'est à dire des gens parmi les compagnons du prophète Sont passés ou sont allés chez Certaines tribus arabes C'est à dire des gens parmi les arabes Et ils n'ont pas accepté de les accueillir C'est à dire Ils ne les ont pas accueillis Ils n'ont pas fait preuve d'hospitalité Et pendant ce temps là Le chef de ces gens Il a été piqué donc ces gens ont dit aux Sahaba Est-ce que parmi vous il y a un soin, un médicament, ou un raqi C'est-à-dire quelqu'un qui connaît l'exorcisme, les incantations. Donc les Sahaba ont dit Mais vous n'avez pas été hospitalier, vous ne nous avez pas accueillis. Donc on ne fera rien tant que vous ne nous donnez pas un salaire. Et donc ils se sont mis d'accord sur une partie, un nombre de moutons. فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفلوا فبرأ فأتوا بالشاة فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فضحك وقال وما أدراك أنها رق خذوها وابربولي بسهم. Donc une personne s'est avancée parmi les sahabas Et il a commencé à lire Surat al-Fatiha Et quand il lit un peu, après il regroupe un peu de salive Et il poussillonne sur C'est-à-dire il crache mais un petit peu C'est pas vraiment craché Sur l'endroit Et la personne a guéri au moment Donc ils leur ont ramené leur récompense Et les sahabas, ils se sont dit entre eux On n'y on touche pas tant qu'on n'en parle pas au prophète alayhi wa sallam. Et quand ils lui en ont parlé Il a ri le prophète alayhi wa sallam donc son rire ici qu'est-ce qu'il exprime l'approbation et il a dit qui t'a informé que c'était une ruqya et donnez-moi une part donnez-moi une part donc c'est encore plus expressif dans l'approbation pour leur montrer que c'est licite puisque lui-même par l'acte il va leur montrer que c'est licite il va en manger كان رسول الله, صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في ثم وما من كان يأمرني أن أفعل ذلك به Donc, toujours rapporté par Al-Bukhari ou Muslim الله Aisha le messager d'Allah lorsqu'il allait dans son lit il poussait dans ses mains en récitant et cest c'est-à-dire les deux surat, et Et ensuite, avec ses mains, il essuyait son visage et tout ce qu'il pouvait atteindre avec ses mains. Et après, elle a dit, falam lorsqu'il s'est plaint, en fait, ça ne veut pas dire lorsqu'il s'est plaint, c'est-à-dire lorsqu'il a été, il a commencé à être malade, à souffrir, c'est moi qui lui faisais. Donc là, c'est bien corporel. إلى غير ذلك من الأحاديث الشريفة الكثيرة في هذا الباب وهذا الإمام البخاري رحمه الله صنف في صحيحه كتاب الطب بعد كتاب المرض والذي ضمنه بعد ذكره أنواع من الأدوية العضوية الحسية جملة من الأحاديث التي يتقرر بها الاستشفاء والتداوي والتطلب بالقرآن الكريم مما يتبين به عظيم فقيه واختياره رحمه الله تعالى il dit, il y a aussi beaucoup d'autres hadiths Authentiques dans ce sujet Et il dit l'imam al-Bukhari Dans son Sahih Après le Kitab al-Marad Le chapitre de la maladie Il a mis Kitab al-Tib Le chapitre de, des soins, de la médecine Et il a cité Après avoir cité certaines, Certains soins corporels Donc des soins concrets Par exemple avec des plantes, etc Il a cité des hadiths qui montrent Qu'on peut soigner avec le Qur'an donc en fait, ça montre le fiqh de l'imam al-Bukhari. C'est comme pour prouver que le Qur'an soigne tout autant que... Tout autant, c'est-à-dire, comme on peut soigner avec des choses concrètes comme des médicaments, etc., on peut également se soigner par le Qur'an. وَيَقُلُوا Imam بْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَ اللَّهُ ta'ala وَلَقَدْ مَرَّ بِي وَقْتٌ بِمَكَّةَ سَقِيمتُ فِيهِ وَفَقَدْتُ الطَّبِيبَ وَالدَّوَىٰ بها, الفاتحة, Ensuite il a cité cette parole D'Ibn al-Qayyim qui a dit Il fut un temps C'est à dire j'ai vécu une période à la Mecque Où j'étais malade et je n'avais ni médecin ni soin et donc je me soignais avec la Fatiha je prenais un peu d'eau de ZemZem de -Zem, je lisais plusieurs fois la Fatiha et ensuite je poustillonnais dans cette eau il a pas dit je poustillonnais il a juste dit je lisais plusieurs fois la Fatiha sur cette eau ensuite je le buvais et je trouvais après ça une guérison complète et il dit par la suite je, me, je ne me suis reposé que sur ça pour beaucoup de mes souffrances de mes maladies et j'en ai énormément profité il t'a fait à tout bien c'est-à-dire qu'il trouvait à chaque fois la guérison. Ça, c'est dans le Nabawi. Ici, il a cité d'autres paroles, notamment de Ibn Hajar, de Al-Aini, qui a cité Al-Khattabi, Rahimahullah. Thumma, هذا wa hu التداوي والاستشفاء et tout cela ne veut pas dire Qu'on se passe des soins et des médicaments Naturels ou C'est-à-dire matériels, concrets C'est-à-dire les médicaments, les soins, etc Et de se suffire Que de la lecture des versets du Coran Donc il dit tout ce qu'on vient de dire Ça ne veut pas dire qu'on va se soigner Que par le Coran il dit ça, c'est pas une bonne compréhension de la religion et c'est pas une bonne façon de comprendre Allah al cest c'est-à-dire la création, comment Allah a fait sa création et les lois d'Allah dans sa création. Mais que le il dit en fait, la chose c'est de faire les deux et de profiter des deux. Donc on réunit entre eux le fait de faire des causes concrètes et matérielles et également le fait de se reposer sur ce à quoi nous a orienté la religion et que le cœur soit dirigé et accroché à Allah, subhanahu wa ta'ala parce que c'est lui. C'est-à-dire c'est lui qui donne le bien aux gens hein, le, Tout ce qui est bénéfique aux gens Et c'est lui Rabbul Asbab C'est-à-dire les causes, c'est également lui qui les détient Et qui en est le souverain Troisièmement, l'argumentation par la raison C'est-à-dire du fait que le Qur'an est un soin La yuhilu bil il karim Wa la abadan كيف قد جاءت الخبر الصادق Il dit tout simplement la raison humaine ne dit pas que le fait de se soigner par le Coran est impossible et pire encore il y a des informations authentiques c'est-à-dire la religion qui l'a prouvé و العقل قد صدق المخبر فيما هو اعظم من مجرد من مجرد الاخبار بالاستشفاء بتلاوه بعض الايات والسور il dit la raison confirme la révélation dans des choses encore plus grandes que le simple fait de se soigner par des surates ou des versets du Coran. Il dit ensuite, dans le fait de croire à ça, il n'en découle rien d'impossible C'est-à-dire que la raison va rejeter Il n'y a rien d'impossible là-dedans Au contraire parce que la raison Elle affirme qu'Allah C'est lui le possesseur C'est lui C'est-à-dire celui qui gère L'univers et qui gère la création Et Allah wa Il est le souverain et le maître des causes et des médicaments et des soins qu'ils ne soignent pas par eux-mêmes. C'est-à-dire, tout, tout soin et tout médicament, ils ne soignent pas par lui-même. Ils soignent par ce qu'Allah a mis dedans comme capacité à soigner et comme caractéristique. C'est lui, Allah, le guérisseur, et celui qui repousse tous les maux, toutes les maladies. C'est lui, annafia, al al Al-Wahib, c'est-à-dire celui qui fait don aux gens de la santé et de la préservation. Et c'est lui qui parfois empêche les causes de faire leurs conséquences. C'est-à-dire que parfois la personne fait une cause, pourtant le résultat ne se fait pas. C'est Allah Azza qui fait ça. Comme il a mis dans les causes, Al-Asbab, ce qu'on appelle Asbab, des choses qui font un effet également parfois il empêche cet effet et c'est Allah subhanahu wa النفعة, subhanahu wa et c'est lui qui y met c'est à dire le bénéfice et le profit donc c'est lui Allah subhanahu wa qui met le bien dans les asbab, et c'est lui également qui peut empêcher les asbab de ramener du bien donc ça c'est à ce qui concerne l'argumentation par la raison Chik il a encore parlé par la suite mais moi j'ai juste pris ce morceau Ensuite, il a dit quelle est la définition de l'exorcisme ou l'incantation religieuse. Donc, premièrement, on dit Rukya, c'est-à-dire sur le Kaf, on met une Sukun. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prononcent mal, ils disent par exemple euh, Je veux qu'on fasse une ruqiyah il met une kasra sur le kaf. Ka. Une ruqiya. On ne dit pas une ruya. Ou alors une ruha Il met une chedda sur le ya. Avec une kasra sur le kaf. Ou alors il dit une rukaya. ça c'est un prénom. Donc on dit ruqya. C'est ça le vrai nom. C'est comme ça qu'on dit. raqa Le verbe qui veut dire faire une ruqayya, on dit raqa pour le passé. Avec un Alif Et dans le. Pour le présent, comment on dit Yarqi. on dit euh, Pardon. Raka. Vous m'excusez, c'est passé aux heures. passé aux heures. Et on dit istarqa pour dire il a demandé qu'on lui fasse. C'est pour ça qu'il y a le alif, le sin et le ta. Et le pluriel de ruqya c'est ruqqan. Ra, kaf, alif maksura avec tenoui. Dans cette phrase on a tout. Je lui ai demandé de me faire ruqya. Et il m'a fait Rukya. Rakani. Donc on a le verbe Raka. Rukyatan. C'est-à-dire il m'a fait Rakani Rukyatan. Donc c'est-à-dire qu'on appelle ça une ruqya. Fahwa Rakin. Donc celui qui le fait, on dit Rakin. Si on met Aliflam, comment on dit Arraki. Là on met le ya. Si on ne met pas Aliflam, si on veut dire un qui fait une Rukya, comment on dit Rakin. Si on veut dire le qui fait la ruqya, hein, l'exorciste ou je sais pas comment, avec le ya. On peut dire également raq'yan pour le master. Ensuite, il a cité l'explication de la définition de Ibn al-Athir. Il a cité la définition de Ibn Tout ça, on le passe. Il dit certains fouqaha, certains savants du fiqh l'ont défini comme étant ce par quoi on soigne, c'est-à-dire les incantations qu'on fait comme invocation pour demander la guérison. Donc des invocations qu'on fait pour demander la guérison. Il dit que fait pour demander la guérison. بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو هذا الطب Là, il a cité cette parole de Ibn Tin, qui disait Les incantations, الروقى, par al cest c'est-à-dire les surat qui protègent. Ou également par les noms d'Allah Subhanahu wa ta'ala Ça c'est la médecine Rauhani Entre guillemets Spirituelle à condition qu'elle soit faite Par la langue de quelqu'un qui est pieux Il dit mais Comme Il dit si c'est quelqu'un de pieux qui le fait La guérison elle arrive par la permission d'Allah Il dit mais comme ce genre de catégorie, Cette catégorie Quand elle est devenue rare eh ben, Les gens ils se sont précipités vers La médecine Corporelle C'est à dire médecine concrète avec des médicaments Parce que les pieux sont devenus rares <coughs> Ici il a dit un point qu'il qui, qui a nommé La avant l'islam C'est-à-dire l'existence de la avant l'islam C'est-à-dire l'existence de la ruqya avant l'islam C'est-à-dire l'existence de la avant l'islam وكان يرقي من هذه الريح فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله Nahmaduhu wa Al-hadith Donc le premier hadith qu'il a cité C'est un homme qui s'appelait Dhimad Donc c'est euh, Ibn Abbas Qui raconte Cet homme il est venu à la Mecque Et c'était quelqu'un qui faisait ruqya Donc ça c'est au début De la da'oua du prophète Sallallahu alayhi wa Donc il faisait ruqya Il dit ruqya min hazihi rrih de ce vent en fait ce qui veut dire par le vent ici ou l'air c'est les djinns en fait. la possession par les djinns comme le shir l'a mis dans la marche et donc il a entendu les idiots de la Mecque qui disent voilà oh Mohammed c'est un jnoun c'est à dire il est atteint par les djinns et lui il s'est dit peut-être que si je le rencontre si je vais le voir et je lui fais un exorcisme Allah va le guérir donc il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit Ya Mohammed je pratique inni arpi, Je pratique les incantations Ou je pratique l'exorcisme Contre les djinns Et Allah guérit Certains guérit qui il veut Par ma cause Fahallak, Donc est-ce que tu veux Est-ce que tu veux que je te le fasse Et le prophète sallallahu wa sallam, lui a répondu Et le shiikh n'a pas cité la fin du hadith Parce que qu'est-ce qui est voulu dans ce hadith C'est montrer que cet homme alors que le message de l'islam ne était pas arrivé, il faisait ruqyah, c'est-à-dire que ça existait déjà chez les arabes auparavant. الله قال: في الله كيف في ذلك؟ فقال الله عليه وسلم: لا بأس لم يكن Ensuite, il y a ce hadith de al-Asjai. Il a dit -à -dire, Nous pratiquions la ruqya kunna C'est-à-dire, nous pratiquions l'exorcisme dans la jahiliya. C'est-à-dire, avant la venue de l'islam. Et donc, nous avons dit, après qu'ils se soient convertis, ils ont dit au prophète Ô messager d'Allah, qu'est-ce qu que tu. quest C'est-à-dire, qu'en penses-tu Que dis-tu sur cela Et il a dit Exposez-moi. Vos exorcismes, vos paroles, vos incantations Et il n'y a pas de mal dans les incantations Tant qu'elles ne comportent pas de shirk C'est-à-dire de polythéisme Qu'est-ce qui est voulu dans ce hadith ici Par rapport au sujet C'est quand il a dit Kunna Nous pratiquions la ruqya avant l'islam Le point suivant c'est C'est-à-dire le fait que la ruqya est légiférée Ou existe ou est permise dans l'islam. Aoualan, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué la ruqya sur sa propre personne. Ana Aisha radiallahu anha, anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam, kana iza awa ila firashihihi kulla leyla jama'a jamma thumma nafafah fijima fa kara fijima, kul hua allahu allahu wa kul a'udhu rabbi il falak. Donc Aïcha, on l'a déjà lu tout à l'heure Là c'est une autre version Dans Sahih Al bukhari Sahih Muslim Elle disait que le prophète Quand il allait au lit Chaque nuit, donc il réunissait ses mains Il poustillonnait dedans de et lisait les trois dernières sourates Et ensuite, il les passait sur sa tête, son visage et le devant de son corps, et ensuite tout ce qu'il pouvait de son corps. Et il le faisait trois fois. Donc là, c'est une sur soi-même. <rit> Ensuite, il y a ce hadith d'Abu Sa'id qui dit Le prophète c'est-à-dire, il cherchait la protection contre les djinns et contre le mauvais oeil jusqu'à ce que soit révélé le muawwidatan, c'est-à-dire les deux dernières surat. C'est-à-dire qu'auparavant, il recherchait la protection d'Allah par d'autres paroles. Et il a dit, et lorsque ces deux sourates sont descendues, il s'est contenté de ces deux sourates. Donc là encore, qu'est-ce qu'il veut dire par ce hadith C'est qu'il se fait lui-même protection, c'est-à-dire il cherche la protection par des incantations pour sa propre personne. raqa sallallahu alayhi wa sallam Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué la huluqya sur autrui. A Aisha radiallahu anhu anan Nabiya sallallahu alayhi wa sallam ka na yuawihu ba'adha'alihi yamsahu biyadhi al-yumna wayapul yakul Allahumma rabba'na ashi bilbaas wa shfihi wa anta shafi la shifa'i illa shifa k shifa'an la yugaadhiru saqama. satana, hawa akhrajahu al-Bukhari wa mouslim. Nukha Aisha radiallahu anhu raconte que le prophète sallallahu alayhi wa implorer la protection c'est-à-dire il fait une protection il demande la protection d'Allah pour certaines personnes de sa famille en, en posant sa main droite et en essuyant, en l'amassant par sa main droite et en disant la dua qui est citée ici Oh Allah, Seigneur des, des, des hommes Seigneur des gens, fais partir le mal guéris-le, c'est toi c'est-à-dire c'est toi le guérisseur il n'y a de guérison que ta guérison une guérison qui ne laisse pas de maladie et il a un que le prophète wa sallam, faisait cette wa pour cette incantation pour Al-Hassan a et il dit الله min et a et il leur disait Votre père C'est à dire Ibrahim Le faisait pour Ismail et Ishaq Et ensuite il disait La doa que vous avez entendu Donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari Troisièmement, Le prophète A été C'est à dire Autre que lui lui a pratiqué l'arouqa C'est-à-dire des personnes Ou plutôt autres que le prophète A pratiqué la l'arouqa Sur le prophète Donc on a le premier cas c'est sur lui-même Le premier cas c'est sur autrui Le premier cas c'est quelqu'un Une autre personne qui le fait sur lui Sallallahu alayhi wa sallam Aisha ta radiallahu anha Anha qalat Kana idha jtaka rasulullahi Sallallahu alayhi wa sallam Raqahu jibriru قال Bismillah yubrik, wa min kulli da'in yashfiq, wa min sharri hasid iza hasad, wa sharri shir, wa kulli di'ain. Donc Aisha anha, dit Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire lorsqu'il souffrait, raqahu jibril. Jibril lui faisait ruqya. Et il disait Bismillah yubrik, au nom d'Allah, qu'il te, guéri, qu te guérisse. Wa min kulli da'in qu'il te guérisse de toute maladie. Et contre le mal d'un jaloux lorsqu'il jalouse. Et contre le mal de toute personne qui Toute personne qui atteint avec son œil Ça c'est rapporté par l'imam muslim, Rahimahullah. <rit> Et Abu Sa'id a rapporté un hadith semblable où il a dit que Jibril salam, est venu au prophète et il lui a dit Ishtaqaïta, c'est-à-dire est-ce que tu souffres de quelque chose Il lui a dit oui. Et alors il lui a dit Ishtaqaïta. Donc, Bismillahi, Pour traduire ça en français, c'est un peu compliqué. Donc, au nom d'Allah, je, euh, je t'exorcise. Je te soigne. Contre toute chose qui te nuit. Et contre le mal de toute âme ou tout œil envieux. Allah te guérit. Dans le sens qu'Allah te guérisse. Bismillahi, Au nom d'Allah, je t'exorcise quatrièmement le prophète alayhi ordonne à autrui de faire la ruqya ou il le recommande ou il le permet on a les trois par sa parole c'est à dire qu'il le recommande ou alors il l'ordonne, ou alors il le permet donc ici c'est Um Salama qui raconte que le prophète a vu dans la maison de Umm Salama une jeune fille ou une esclave qui avait dans son visage, comme il est écrit ici, Safatun. Dans la marche, il a ramené plusieurs explications, par exemple comme une couleur jaune ou une couleur noire dans le visage, c'est-à-dire une couleur qui, qui n'est pas la couleur habituelle du visage. Et donc quand il l'a vu, le prophète a dit aux gens de la maison, c'est-à-dire faites-lui, car elle a un navra, c'est-à-dire car elle souffre du dans une des explications du mot al Donc là, il a ordonné qu'on lui pratique. سيسر بختيبار البخاري المسلم. وعن عثمان بن ابي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ اسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تالم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات اعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد واحاذر il raconte que depuis qu'il s'est converti, il avait une douleur dans un endroit de son corps. Alors le prophète lui a dit, mets ta main à l'endroit qui te fait mal. Et dit bismillah trois fois. Et ensuite tu dis sept fois, je cherche la protection par Allah auprès d'Allah et de sa capacité. Je le mal que je ordonné. Il que je recommandé. Il lui Il lui a ordonné Ou Il lui a recommandé. Il lui a a recommandé. Il lui a recommandé. Il lui a recommandé. Il lui a Khawla bin Hakim Elle a dit Qu'elle a entendu le prophète alayhi wa sallam dire C'est-à-dire celui qui Va, comment on dit en français Qui va passer la nuit quoi. Il, va, il va poser son campement Par exemple Il va descendre Man Ici le verbe il veut dire descendre C'est dans le sens où il va aller dans un endroit Par exemple il est en voyage Et il va se poser dans un endroit Il va camper par exemple Il va poser son campement dans un endroit, ça s'applique aussi à tout endroit où la personne elle pourrait dormir, c'est-à-dire elle va rester. Donc la personne lorsqu'elle reste dans un endroit, on va traduire comme ça, si elle dit « je cherche la protection par les paroles d'Allah parfaites contre le mal de ce qu'il a créé », s'il dit ça, rien ne lui nuira jusqu'à ce qu'il parte de cet endroit ». Donc là aussi c'est une sorte de ruqya Parce que c'est rechercher la protection d'Allah Par des paroles Ça c'est dans Sahih Muslim 5. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Ghaïrahou ala ruqya Cinquièmement Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Approuve autrui Sur la ruqya Donc on a vu Il l'a fait, il l'a dit de le faire Maintenant on a l'approbation Anjabirin radiallahu alayhi wa نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمر بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى. قال فعرضوها عليه فقال صلى الله عليه وسلم ما أرى باسا من استطاع منكم أن ينفع آخاه فلينفعه donc ça c'est dans Sahih Muslim Jabir, il dit Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait interdit les incantations Donc la famille de Amr ibn Hazm sont venues voir le prophète, sallallahu alayhi wa et ils lui ont dit, au messager d'Allah Nous avions une incantation qu'on pratiquait contre les scorpions Or, tu as interdit les incantations Donc le prophète, sallallahu alayhi wa ou plutôt le rapporteur du hadith a dit, et ils lui ont dit cette incantation ils lui ont exposé ses paroles Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit a Je n'y vois pas de mal Celui qui peut être utile à son frère Qu'il lui soit utile Donc là ici le prophète wa sallam, A approuvé cette incantation Que ces gens connaissaient Et avaient l'habitude de pratiquer Et aussi le hadith d'Abu Sa'id De tout à l'heure quand avec les bédouins quand ils ont le un des sahaba quand il a lu la Fatiha sur la piqûre de scorpion etc. et après le prophète alayhi il il a ri pour approuver ce qu'ils avaient fait anwa'ur ruqah les différentes sortes d'incantations ou d'exorcismes c'est-à-dire de ruqa anwa'ur ruqah من جهة دواعي قراءتها donc le cheikh ici en fait dans ce chapitre anwa'ur ruqah les différentes catégories de ruqya il va faire selon C'est-à-dire comment on peut voir les ruqas Par exemple, la première, c'est Les catégories de ruqas Selon ce qui demande de, 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 de le faire -dire Selon les causes Après, par exemple, il va dire Les différentes catégories de ruqas Selon ce qu'on récite Dire, Il va faire plusieurs points Avec différentes façons de classer Ou de différencier entre les ruqas Alors, donc premièrement Donc quand il a dit Les différentes catégories de ruqa Dans le pourquoi C'est à dire dans les causes pour lesquelles on lit Et on les lit Premièrement on peut lire une ruqa Faire une ruqa Pour repousser un mal avant qu'il n'arrive Ça veut dire que j'ai rien Je vais faire une ruqa pour ne rien avoir et Quelque chose il ne m'arrive pas donc, premièrement, déjà, il a cité le hadith de Al-Hassan et Hussein, qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ça, c'était alors que Al-Hassan et Al Hussein, ils étaient en bonne santé. Donc, ils n'avaient rien. C'est pour protéger de quelque chose qui pourrait venir. Uthman ibn أو ensuite il y a ce hadith de radhiyallahu qui dit j'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire celui qui dit au début de sa journée ou au début de la nuit bismillah الذي c'est-à-dire au nom d'Allah C'est-à-dire au nom d'Allah qui Ou dont, je ne sais pas comment on peut dire en français Rien ne nuit avec son nom C'est-à-dire je cherche refuge par le nom d'Allah Alors que rien ne peut nuire avec le nom d'Allah et il est le al samir al-Alim, l'audiant et l'omniscient. Celui qui dit ça donc trois fois, rien ne lui nuira dans cette journée ou dans cette nuit. Ça c'est rapporté par, il dit ici, l'imam Ahmed Rahimahullah, et c'est authentifié notamment par Sheikh al bani قال, قال من آخر, من آخر Donc ensuite il y a ce hadith d'Abu Mas'ud Dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui récite les deux derniers, les deux derniers versets De la surat al-Baqarah Dans une nuit Elle lui suffisent. C'est à dire elle lui suffisent. Dans quel sens il sera protégé. Il n'y a rien qui va l'atteindre. Ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, on a vu également le hadith tout à l'heure pour celui qui descend dans un endroit. Donc, à la base, il n'a rien. C'est pour se protéger de ce qui pourrait le toucher. Et deuxièmement, donc c'est logique, premièrement, c'était, on peut faire la quand il n'y a rien Mais pour éviter que le mal arrive Et deuxièmement On peut lire la ruqya Quand il y a un mal Pour l'envie Donc on a déjà vu à ce sujet les hadiths Le hadith de Aisha Quand elle disait que Jibril Il faisait ruqya au prophète Lorsqu'il souffrait Donc là la souffrance elle est présente la ruqya elle vient pour enlever cette souffrance aussi le hadith de Othman Ibn Abil Ars quand il avait mal et le prophète il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, pose ta main récite telle et telle parole et également la ruqya qu'il se faisait lui-même sallallahu alayhi wa sallam etc etc maintenant les catégories de ruqya donc là c'est une différente façon de voir les ruqya par rapport à ce qu'on y récite. Au début, c'était les catégories de loquas, par rapport à pourquoi on les fait. Maintenant, c'est par rapport à ce qu'on y dit. Thabata taqaddama dhikruhu al-Fatiha, في al fi safara fi safar wa iqraru nabi sallallahu alayhi Minuit. Bon, on va s'arrêter là, Inch'Allah, on va continuer demain, j'arrive plus à lire. On va finir juste ce point. Donc, premièrement, euh, premièrement, la Rukhya par le Coran. Donc, Shirdi, on a déjà vu tout à l'heure la Rukhya par Al-Fatiha, dans le hadith de Abi Sa'i. كما في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة وهذا في صحيح مسلم إليه قل مضي حديث كمضي البقرة سورة البقرة يتنرقع كم سحديث يقول لبقفة دي صلى الله عليه وسلم ليزل سورة البقرة car le fait de la, de la prendre pas de la prendre de la prendre c'est-à-dire de l'utiliser est une baraka c'est un bien la délaisser est une perte et la tastati'uha al-batala c'est-à-dire les sorciers ne peuvent pas y faire face ça c'est rapporté par l'imam mouslim wa hadith abi anhu anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala et le hadith où le prophète ينفر من البيت الذي ne faites pas de vos maisons des cimetières le shaitan fuit d'une maison dans laquelle on récite la وثبت كذلك al bakara Et le من الررق النافعة بئث الله تعاد رضي الله عنه حين كان يحرس الصدقة وجاءه شيطان في صورة رجل يسرق الطعام فقال الشيطان لأبي هريرة رضي الله عنه إذا أويت إلى فراشك فقر آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح وفيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم Ensuite, il a cité aussi également par rapport à Ayat kursi le hadith d'Abu Huraira, dans lequel un, il gardait la sadaqa, c'est-à-dire il gardait les aumônes et la zakat, et un shaitan à chaque fois il venait, etc. Comment s'est fini le hadith C'est que le shaitan qui venait à Abu Huraira sous la forme d'un homme, il lui a dit donc lorsque tu vas dans ton lit, récite le verset la ilaha illahu wa al qayyum jusqu'à la fin. Si tu le fais, tu auras un protecteur Tu auras de la part d'Allah un protecteur Et le shaitan ne t'approchera pas jusqu'au matin Le protecteur ici c'est un ange Donc le shaitan ne l'approchera pas, il sera préservé jusqu'au matin Et lorsqu'il a raconté ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam Il l'a approuvé Donc ici on a par rapport à Ayat al-Kursi on a également les hadiths qu'on a vu tout à l'heure avec les dernières surates du Coran, et d'autres textes dans la sunna des paroles du prophète ou de ses actes ou des actes d'autres personnes etc donc tout ça c'est par rapport à la ruqya avec le coran deuxièmement la ruqya par les invocations et le rappel d'Allah Donc également toutes les preuves on les a déjà vues Par exemple hein, le hadith avec Hassan et Hussein Le hadith avec euh, le, le, le sahabi qui se plaignait d'une douleur donc à chaque fois, les Ruqya dans ces, dans ces hadiths, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas des versets du Coran, c'est des paroles. Bismillah, ou alors le hadith de Jibril aussi. Bismillah al-Arqib, Nushar, y'udhik, etc. Ça, ce sont des invocations, ce n'est pas le Coran. Donc il y a des Ruqya qui sont en récitant le Coran. Et il y a également un ruqya avec certaines paroles, certaines invocations. Je vous dis un peu le sommaire de demain. Hamdoullah on a fait la moitié déjà. C'est pour ça que j'enlève je, des passages. Parce qu'à la base du livre, si on le lit, il faudrait 8 cours, normalement. C'est à 80 pages. Donc on a bien avancé. Donc en fait, la suite, qu'est-ce que c'est On a fait un le, le jugement de, des ruqas d'avant l'islam. Et des, des ruqas, des incantations, des exorcismes des chrétiens et des juifs. Ensuite... Les conditions et les points à respecter dans la ruqya. Donc, dans la ruqya, dans celui qui la pratique et dans celui pour qui on la pratique. Après, il va parler du lien entre la ruqya et la confiance en Allah subhanahu wa et aussi l'application. C'est-à-dire, il va citer certaines choses dans tout ça, et également, à la fin, les innovations, les bid'a dans la, bid la ruqya. Barakallahu fikhou. والله ballah, ballah, الله وسلم على ballah, محمد وعلى ballah, ballah,